0: Ja, wie man Christ wird, hat man schnell verstanden. Wie man Christ bleibt, schnell missverstanden. Der Moment der Bekehrung ist schnell erklärt. Das Christsein, da braucht es eine ganze Staffel. Da braucht es eine ganze Predigtreihe. Und so haben wir heute einen weiteren Abschnitt aus dem Galaterbrief und zwar aus dem Kapitel 5, die Verse 22 folgende, wo es um die Frucht des Geistes geht. Und als ich dann in der Vorbereitung nachdachte, wo habe ich denn diese Frucht des Geistes erlebt, habe ich schnell drei Erfahrungen ähm, festgestellt oder mich daran erinnert. Und zwar war es so, als ich gerade meinen Führerschein gemacht habe und Auto gefahren bin, dann waren die Verkehrszeichen für mich einfach nur Straßendekoration. Man fährt einfach da, wo 70 steht, 100 und fühlt nichts dabei. Also das ist überhaupt kein Problem. Wenn man die Gegend so kennt und weiß, wo die Blitzer sind und weiß, wo so die gefährlichen Stellen sind, dann kann man ja mal runter vom Gas. Aber sonst, also warum sollte man da sich nach diesem Verkehrszeichen richten? Und dann war es so, dass ich innerhalb von einer Woche dreimal geblitzt worden bin als Student. Ja, und hatte natürlich auch nicht die Kohle und dann fühlte ich die Konsequenzen natürlich. Und ich habe dann mir vorgenommen, ja, jetzt fährst du äh, angemessen, ja, Pustekuchen. Das ging einfach nicht. Ja, also natürlich, man hat dann abgebremst und so, und dann aber dann auch nicht mehr. Okay, und dann verging, und dann in dem Moment, ich erinnere mich zurück, war der Punkt, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, hier, verändere du mich. Und es gab tatsächlich eine Phase, wo ich dann feststellte, ja, oder erschrocken darüber war, überrascht darüber war, ja, ich halte mich an die Regeln und das fühlt sich ganz okay an. Also ich fühlte mich nicht als Spießer, als Sonntagsfahrer. Ja, ich bin einfach nach den Regeln gefahren und, und das ging. Halleluja, der Herr Jesus Christus lebt. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Da ist eine Person bei uns in der Umgebung und da kann ich leider jetzt nicht noch mehr detailliert sagen, wer diese Person ist, aber ich konnte diese Person nicht ausstehen als Pastor einer Gemeinde. Und dann, ich wusste, ja, die Begegnung möchte ich nicht mit dieser Person. Also ich fahre lieber dran vorbei, ich gehe dran vorbei, ich meide den Kontakt. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt komm, bist du freundlich, gehst mal hin habe das ein paar mal gemacht, aber irgendwie war in mir so ein, so ein ärger oder so ein hass was auch immer ich konnte nicht diese person ausstehen, aber jetzt kann ich die person gut leiden also ich hab, saß gerade da und dachte mir nee eigentlich war schon lange nicht mehr dass ich da irgendwas gefühlt habe was negatives ich gehe auf die person zu wir quatschen und das ist alles kein problem und ich, erkenne mich nicht wieder. Ja, ich weiß nicht, wann diese Veränderung genau stattgefunden hat, aber die hat stattgefunden und da bin ich Gott unendlich dankbar. Und dann eine dritte äh, Erfahrung, die ich auch mache und gemacht habe, ist, ähm, als ich damals in der Schule war, ich erinnere mich noch gut daran, als es darum ging, ähm, im Biologieunterricht oder Erdkunde oder was auch immer, ähm, dass man dann irgendwie eine Frage beantwortet, die der Lehrer dann stellt, dann habe ich in Gedanken die Antwort nochmal für mich formuliert. Weil ich habe mich nicht getraut, frei zu sprechen. Das war so schlimm, dass ich dann erstmal eine Weile brauchte, um das in Gedanken zu formulieren und währenddessen meldeten sich schon andere und haben die richtigen Antworten gegeben und dann war es schon zu spät. Und das ist für mich auch etwas, wo ich erlebe, Gott schenkt Freiheit. In diesen konkreten alltäglichen Dingen was kann man denn tun, ja, dass man da zu einer Freiheit kommt? Denn im Galaterbrief geht es ja darum, dass wir zur Freiheit berufen sind. Wir Kinder Gottes sind zur Freiheit berufen. Also ein Lebensstil, das frei ist von Menschenfurcht. Ach, ich, ich kann euch sagen, da waren Jahre, dass ich vor einem Predigtdienst bei uns in der Gemeinde immer drei Personen vor Augen hatte, vor denen ich Angst hatte. Und ich kann euch sagen, ich war so aufgeregt, nicht weil diese ganze Geschichte Predigen so ernst war, sondern weil die Furcht vor diesen drei Personen da so deutlich war. Immer in der Vorbereitung dachte ich, was wird diese Person denken, diese und die dritte Person. Und jetzt bin ich so dankbar, dass diese Furcht weg ist. Ich stehe an der Kanzel, in der Gemeinde, rede frei und Gott hat mich befreit von, diesem, von dieser Furcht. Und glaubt mir, wir alle, die wir Kinder Gottes sind, sind irgendwie gebunden an unterschiedlichen Stellen, Lebenssituationen. Ja? Da gibt es natürlich da gibt es die Furcht vor dem Menschen, Ja, da gibt es irgendwelche Gebundenheiten, Abhängigkeiten ja? und so weiter. Und dann stellt man fest, man ist nicht wirklich frei. Und wenn dann gesagt wird, die Kinder Gottes, die freuen sich doch an Jesus, an dem Himmel, an dem ewigen Leben, dann schaut man sich ein paar Christen an und stellt, sich, stellt fest, die sind alles andere als froh. Friedlich, frei, gelassen, alles andere. Ja, man ist so davon abhängig, wie beurteilen mich jetzt die anderen, wie finden die mich und das versklavt mich und so bin ich dann geknechtet und alles andere als frei. Und da will ich mit euch diese Verse lesen aus Galater, die Verse, Galater 5, die Verse 22 folgende. Galater 5, 22 folgende. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, anders übersetzt Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, anders übersetzt Rücksichtsnahme, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das ist unser Predigtext. Mit Sicherheit habt ihr andere Übersetzungen und ja, habt das noch mal anders gehört. Aber wir wollen da gemeinsam durchsteigen, geleitet durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Die Frucht des Geistes. Und da hab, haben wir letzte Woche auch eine Predigt zugehört, und zwar zu den Versen, die davor sind. Ja, und da werden die Werke des Fleisches beschrieben. Also ganz, ganz böse Dinge wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Eifersucht, Hader, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien. Ja, diese Dinge, die kommen aus dem Fleisch hervor. Und dann fallen schon zwei Begriffen, wo manch einer sagt, da bin ich schon überfordert. Fleisch, Geist, was soll das Ganze? Ja, Können wir nicht einfach reden? Ja, schwierig, ich versuche es. Ähm, es ist viel einfacher, wie es andere Religionen machen, die sagen, da gibt es gar nicht die Aufteilung Geist-Fleisch. Da bist du ein Fleisch, da bist du der Mensch mit deinem Körper und sieh zu, dass du dich bemühst, gute Werke zu vollbringen. Die machen es sich ganz einfach. Die sagen, das, ist die, das sind die Gesetze, schwarz auf weiß, befolge die und du hast vielleicht gute Karten. Sicher bist, es, bist du dir nie. Das ist easy. Und so könnte man das ja dann auch hier machen, bei uns im Christsein. Man könnte sagen, zehn Gebote und da sind noch ein paar mehr, befolge die und dann ist alles gut. Was soll das mit dem Geist Fleisch? Naja, weil Geist Fleisch, diese, diese Inhalte, die wir hier im Galatabrief vorfinden, die uns befreien vor dem religiösen System, die befreien uns vor dieser Werksgerechtigkeit, von dem ja, sich anzustrengen, ein guter Mensch zu sein. Das ist irgendwie die Sehnsucht des Menschen, dass er irgendwie gut sein möchte, damit er irgendwann mal vor Gott besteht, vor irgendeinem fremden Gott, den er nicht mit Namen kennt. Aber das haben wir nicht. Wir haben nicht diese Last oder diesen Druck, der auf unseren Schultern lastet. Wir sind befreit worden. Und dann müssen wir erkennen, wo diese, dieser Unterschied liegt zu den anderen Religionen. Warum ist das so, dass wir plötzlich nach ein paar Jahren da stehen und sagen, ich erkenne mich nicht wieder? Oder dein Partner dir sagt, du, ich erkenne dich nicht wieder. Als wir zusammengekommen waren, sind, da warst du ein miese Peter und jetzt kann ich dich mehr und mehr ertragen. Ja, du hast dich echt verändert. Du warst so egoistisch, auf dich selbst fixiert, du hast mich ausgenommen und jetzt bist du auch bereit, mal etwas von dir wegzugeben an Aufmerksamkeit. Ein liebes Wort. Gut, ich will ja nicht zu viel erwarten. Und dann stellt euch mal vor, das geht durch die Kraft Gottes in uns und wir müssen keinen Knopf drücken oder keine Übung machen, wo gesagt wird, ja, nimm dir das mal vor und dann übst du das ein und dann wird das schon. Der Abschnitt hier beginnt, also auch vor den Werken des Fleisches, mit Vers 17. Schaut mal ganz genau hin, was da steht. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Oder anders übersetzt, damit ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Wer meint, der kann tun, was er will, hat sich geschnitten. Niemand von uns kann tun, was er will. Das werde ich gleich noch ausführen. Ja, manch einer hat sich wie oft schon vorgenommen, ein guter Mensch zu sein. Er wollte hilfsbereit sein. Er wollte gastfreundlich sein. Er wollte gütig sein. Er wollte friedlich sein. Und was aus ihm herauskam, war alles andere als das. Und Paulus sagt hier schwarz auf weiß, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt, damit ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt und das führt er ja im Römerbrief Kapitel 7 weiter aus. Wir sind nicht in der Lage, das zu tun und die Bibel beschreibt das so, als wenn wir im Fleisch Knechte der Sünde sind, Sklaven der Sünde. Irgendwie kommt es dazu, dass ein Mensch ein Kind ersticht da kommen plötzlich grausame Taten aus dem Menschen hervor und man fragt sich, wie konnte das passieren? So ein Mensch in unserer Nachbarschaft, dem hätte ich das nie zugetraut und siehe da, er missbraucht ein Kind. Das würde mir nie passieren. Da, nein, und dann sind wir erschrocken über unsere Gedankenwelt, was da, sich, da manchmal vor sich geht wo man vielleicht laut halt sagen würde, das würde ich nie tun, und plötzlich kommt doch irgendwas was ans Licht, was absolut entsetzlich und widerwärtig ist. Und du versprichst deiner Freundin treu zu sein und sagst, nein, du bist die Einzige, ich habe dich lieb. Und in dem Moment, wo du das sagst, guckst du ein Mädel hinterher, einem anderen Mädel hinterher. Du hast dir vorgenommen, ein guter Mann zu sein. Und was ist auf deiner Festplatte? Oder im Internetverlauf. Du wolltest doch, du wolltest doch treu sein und warum warst du es nicht? Bist du wirklich frei? Kannst du machen, was du willst? Aber du willst doch deine Freunde nicht verletzen. Du willst doch deine Kinder nicht verletzen, sofern du welche hast. Du willst das doch nicht. Warum tust du es denn? Warum tue ich das? glaubt doch gar nicht dass ihr tun könnt was ihr wollt und das ist erschreckend dass schon bei kleinkindern zu beobachten zu beobachtet, äh, äh, beobachtet, man beobachten kann ja, wie, wie wie unmöglich die teilweise sind ich meine ich mein vierjähriger moses und der zweijährige noah die sitzen am Tisch und die beide, beiden essen. Und ähm, Noah verputzt seinen Teller und Moses schafft die Hälfte. Noah sagt: Moses, kann ich deinen Rest haben? Sagt Moses: Nein. Ich so: Moses, mal, du, wirst du das noch essen? Nein. Ich so: Moses, soll ich das dann in den Müll werfen? Ja. Aber Noah möchte das doch essen. Egal. Böse. Hallo. Und dann nehme ich den Teller und gehe zum Mülleimer und er sagt, ja, wirf es weg. Dann sage ich, Moses, komm mal mit ins Wohnzimmer und sagt, Moses, lass dich mal von Jesus leiden. Okay, ich gebe es Noah. Da bist du erschrocken darüber, wozu ein Mensch in der Lage ist. Ja, also wir lesen das hier ähm, in diesem Satz, im in Vers 17, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Da gibt es nämlich den Fleisch und den Geist, der ist irgendwie im Streit oder die kommen nicht zusammen, die kommen nicht klar miteinander. Und was meinen wir mit Fleisch und Geist nochmal? Ich will das ganz einfach erklären. In dem Moment, als der Mensch, Jesus Christus begegnet ist. Also es gibt diesen Moment der Bekehrung, der Wiedergeburt, der Mensch, der ohne Gott lebt, ja, gegen Gott rebelliert. Alles, was Gott ist, erstmal ablehnt. So Und dann kommt Jesus und stellt sich ihm in den Weg, in, in einer Predigt, in einer Veranstaltung wie hier, in der persönlichen, in der Bibellese. Ja, in einem Traum, wie auch immer. Jesus stellt sich dir, mir in den Weg. Und in dem Moment, in dem ich Jesus begegne, erkenne ich dieses Licht, was ich hier in dieser Welt noch nie erlebt habe, diese Schönheit, diese Herrlichkeit, diesen Glanz. Und in dem Moment erkenne ich meine Sündhaftigkeit. Und da gibt es nur eine Reaktion, eine Folge dieser Begegnung, dass man sagt, Herr Jesus, hier hast du meinen ganzen Körper. Ich stelle mich dir völlig zur Verfügung, Komm in mein Leben, komm in mein Herz und leite und führe du mich. Und so glauben wir, Kinder Gottes, dass Jesus Christus in unser Leben gekommen ist. Aber Jesus Christus als Mann mit den durchbohrten Händen, er ist ja nicht irgendwie in dem Körper der Christen, sondern in Form des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist ist nun in uns. Das heißt, wir Christen sagen allen Ernstes, dass Gott in uns ist. Der Heilige Geist ist Gott. Nun lebt der Heilige Geist in uns. Jetzt, wenn, wenn man sagen will oder beschreiben will, wie, ja, wie man es sich vorstellen soll, das ist unbeschreiblich. Wenn man das irgendwie begreifbar machen will, das ist unbegreiflich. Das kann nur ein Christ bezeugen und dann aber auch nur schwer erklären. Denn das, was ihr hier vor Augen habt, ist ein Körper, das ist der fleischliche Bereich. Ja, wo ist denn der Geist? Im Herzen? In der Pumpe hier? Nee, wo ist der Geist? Ja, der Geist ist in mir, das glaube ich. Und das erkenne ich immer wieder und das bezeuge ich. Aber ich kann ihn nicht sehen, nicht fühlen, nicht spüren. Ich bin auch Fleisch. Und jetzt nur an die Männer. Ihr werdet immer wieder daran erinnert, ihr an die christlichen Männer, dass ihr im Fleisch seid, wenn ihr einfach nur mal ein Protokoll vor Augen habt, was eure Augen alles gesehen haben. Und ihr Mädels, wenn ihr denkt, die bösen Männer, ruft einfach mal euer Protokoll auf, was ihr geredet habt den ganzen Tag über. Fertig, ne? Der Beweis ist abgeschlossen. Ja, wir haben, wir sind natürlich im Fleisch. So. Und dieser Fleisch, der drängt uns ständig zur Schuld, zur Sünde, zu irgendwelchen Dingen, ja, die in Galaterbrief hier aufgeschrieben sind, die böse sind. Aber der Geist in uns, der wirkt das Gute. Liebe, Freude, Friede und so weiter. So, wer kommt jetzt mehr zum Zuge? Ich möchte das nochmal erklären, wie Paulus das selbst beschreibt und da wird uns schwindelig, wenn er das ausführt. Er sagt in Römer Kapitel 7, Vers 14 folgende, Ich aber bin fleischlich. Ja, jeder Mensch ist auch fleischlich. Er hat Fleisch an sich. Er hat, er hat einen Körper. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Also so frei bin ich nicht. Ich bin auch Sklave. Mein Fleisch führt mich ständig zur Sünde. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Also ich verstehe nicht ganz und erkenne nicht, was ich tue, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, und jetzt hört mal auf diesen Vers. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, wieder dieser Vers, sondern die in mir wohnende Sünde. Was sagt er hier, er sagt, es gibt diesen Anteil Fleisch und den Anteil Geist und das Fleisch führt zu Sünde und der, der, der Geist führt zu Gutem, er hat es mal platt gesagt, nur er ist nicht unter Kontrolle dessen, er hat nicht die Kontrolle, er hat es nicht in der Hand, das was ich nicht will, das tue ich, das was ich will, das tue ich nicht, heißt er ist nicht Herr seiner Aktivitäten, seiner Taten. Naja, sind wir dem denn ausgeliefert, diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist? Nein, sind wir nicht. Denn er sagt, wenn er gesündigt hat, also wenn er irgendwie jemanden belogen hat, dann sagt er allen Ernstes, das war nicht ich, sondern die in mir wohnende Sünde. Er identifiziert sich nicht mit der Sünde. Wow. Stell dir mal vor, mein Sohnemann sagt, wenn er jetzt den Noah verhauen hat, und ich ihn dann äh, schimpfe, sagt er, Papa, das war nicht ich, sondern die in mir wohnende Sünde. bin dankbar, dass er diesen Vers noch nicht gelesen hat. Aber in der täglichen Bibellese kommen wir auch daran vorbei. Tja, was ist das denn hier? Ihr Lieben, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Wir Kinder Gottes haben mit der Sünde nichts mehr zu schaffen und doch tun wir die, mehr als wir glauben. Nur wir identifizieren uns nicht mehr damit. Wir sind es nicht mehr, sonst würden wir ja nicht in den Himmel kommen, denn Sünde kann nicht in den Himmel kommen. Und doch sündigen wir. Wer sagt, denn, er sündigt nicht, der ist ein Lügner. Wie kann man das verstehen? Ich will es noch einfacher erklären. Stellt euch mal einen Baum vor und noch einen Baum. Und der Baum Fleisch ist hier links und der Baum Geist ist hier rechts. Dieser Baum Fleisch bringt Schrottfrüchte, faule Früchte, ekelhafte Früchte. Will keiner essen. Der Geistbaum bringt gute Früchte. Leckere Früchte. Wir aber, die wir geboren sind, hier als Menschen, sind erstmal dieser Fleischbaum mit schlechter Frucht. Wie werden wir denn dieser Geistbaum mit guter Frucht? Ich meine, falls sie sagt, hier du spinnst ein bisschen, ähm, Matthäus 7, Vers 19, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also an ihren Früchten werdet ihr erkennen, ob jemand Kind Gottes ist oder nicht. Also das steht hier in der Bibel und im Psalm 1 wird dieser Baum auch nochmal beschrieben, der gute Frucht bringt. Also es gibt diesen Baum und diesen Baum. Und wir Kinder Gottes wollen also dieser gute Baum sein, der gute Frucht bringt. Wie kann man denn hier von diesem Baum zu diesem Baum kommen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Axt anlegen, fällen. Schlechter Baum kippt um, neuer Baum lebt. Nicht mehr wir, sondern Christus in uns. Wir sind gestorben. Ich sage euch, hier im latterbrief steht, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Die sind sich selbst gestorben, tot. Und das, was nun lebt, ist der Geist, ist Jesus Christus. Wenn wir aber durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Noch einmal, was heißt das für mich konkret als David Kröker, Kind Gottes, der ich nicht meine Ehe zugrunde richten will, der ich nicht die Erziehung meiner drei Jungs vermasseln möchte? Was kann ich jetzt als 33-Jähriger Tun, dass das nicht alles kaputt geht, was Gott mir anvertraut hat. Denn die Verantwortung ist enorm. Ich meine, die Gemeindearbeit kommt auch noch dazu. Da hat man viel Verantwortung. Und dann stehst du dann hier vorne beim Satt und hast auch viel Verantwortung. Was kann ich denn tun, dass ich das nicht alles hier ruiniere? Dass Leute rausgehen und sagen, naja, ah vielleicht ist Gott doch nicht der richtige wahre Gott oder so, weil David hat Blödsinn erzählt. Ja, ich meine, das ist eine Verantwortung in der Verkündigung. Was kann ich denn persönlich tun? Ich kann nur das befolgen, was Paulus im Römerbrief sagt. Ich ermahne euch, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, dass ich sage: Herr Jesus Christus, hier ist mein Körper. Der gehört dir. Ich bin bereit mich selbst zu sterben, ich vertraue mich dir völlig an. Und das ist der Moment, wenn Jesus sich völlig austoben kann in meinem Körper. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Ich hatte ja gesagt, Jesus Christus lebt in mir als heiliger Geist. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede und irgendwelche vernünftigen Aussagen in der Predigt. Weisheit, Erkenntnis, diese Geistesgaben. Das kommt plötzlich alles, wie er will, hervor. Nicht alle Gaben, er verteilt, wie er will, ja, aber da kommt diese Frucht, diese gute Frucht. Und dann sagt mir jemand, eine alte Frau heute, in der Predigt, die ich heute Morgen gehalten habe, sie kam nach der Predigt und sagt, weißt du noch, wie du vor Jahren mal den Satz gesagt hast? Diesen Satz habe ich jetzt schon wie oft in meinen Gesprächen wiederholt. Ich habe davon schon vergessen. Ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt. Aber sie sagt, das war für mich Gold wert. Naja, das war nicht geplant, dass das dann... Äh, so eine Wirkung hat. Aber das ist meine tiefste Überzeugung, dass das die Wirkung des Heiligen Geistes war. Dass Gott in seiner Gnade meine, mein Gelaber hier gebraucht, um in deinem Herzen etwas zu bewirken. Nicht nur heute Abend hier, sondern auch in meinem engsten Kreis, in der Ehe, in der Kindererziehung. Denn das, was ich möchte von tiefstem Innern, dass meine Kinder mich erleben als ein Mann voller Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Das möchte ich, dass meine Kinder mich so erleben. Güte, Treue, das wünsche ich für meine Ehe, Treue. Ich weiß, ich bin nicht imstande, selbst wenn ich bei der Trauung sage, ich liebe dich, habe ich in dem Moment schon gelogen, denn ich kann das nicht halten, was ich gerade versprochen habe. Ich werde dir treu sein, in dem Moment habe ich schon gelogen, weil ich kann nicht treu sein. Wenn ich dann nicht sage, so wahr mir Gott helfe. Wenn Gott gnädig ist, werde ich dich lieben, bis wir sterben. Wenn Gott gnädig ist, werde ich dir treu sein, bis wir sterben. Und wenn er mich fallen lässt, dann werde ich untreu sein. Und deswegen ist das hier eine ganz befreiende Botschaft, ihr Lieben. Stellt euch Christus zur Verfügung, gebt euch völlig hin und ihr werdet erkennen, dass diese Frucht hervorkommt. Und diese Frucht wird dann sichtbar in eurem Umfeld und die anderen werden euch als solche wahrnehmen. Amen. Ich möchte noch beten, lasst uns stille werden. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass, Grab, dass das Grab leer ist. Herr Jesus, unterlässt du uns nicht alleine. Herr Jesus, du bist derjenige, der uns führt und leitet. Der uns verändert, unsere Herzen verändert sodass wir dann erträglich sind für die Umwelt. Herr, du siehst die Jugendlichen hier. Du weißt, ob sie deine Kinder sind oder nicht. Ich bitte dich, dass du dich ihnen offenbarst, immer und immer wieder. Herr Jesus, dass sie nicht sich selbst vertrauen in ihrer Kraft, sondern dir. Jesus, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst. Und wenn es hier jemanden gibt, der nicht dein Kind ist, dann bitte ich dich, dass du dich ihm offenbarst, sodass er erkennt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, Herr Jesus, und dass er errettet wird. Und dass er sich von nun an nicht mehr abmühen muss, ein guter Mensch zu sein, sondern, dass du, sondern erkennt, dass du es in ihm wirkst. Danke dir für diesen Text und für, für diese Möglichkeit, dein Wort weiterzugeben. Wir lieben und ehren dich. Amen.